0: Hola, qué tal? Muy buenos días. Yo soy Chulhu y estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hablar acerca del desorden que se trae en Silicon Valley, que tiene que ver todo esto con lo que hemos hablado antes eh, del Bitcoin y que tiene que ver todo esto con la vacuna del COVID y la tecnología ARN. Es un programa, es un podcast. ...cargado de teorías de la conspiración... ...así que por favor... ...no hagan caso a absolutamente nada... ...todo esto es producto... ...o la mayoría... ...es producto de mi imaginación... ...y es necesario... Eh, ...que verifiquen todos sus datos... ...sirve que... aprenden toda esa onda de... ...de... ...identificar noticias falsas... ...que están tan de moda... ...bueno... Eh, ¿Se acuerdan que hablábamos cuando teníamos el programa del Bitcoin, que fue un programa medio largo y que les platicaba cómo, cómo los punks se transforma, los punks musicales, los vagos de Inglaterra se transformaron, en, se transformaron en punks musicales. Y cuando ellos se fusionaron con los nerds de las universidades americanas, nacieron los cyberpunks, que quieren eliminar al gobierno de cualquier forma. Y yo les decía que, bueno, estamos en una época, en un cambio de época, más que en una época de cambios. Estábamos hablando acerca de, pues del Bitcoin, acerca de la tecnología esta revolucionaria con la que nos van a vacunar básicamente a todo el mundo. Eh, y luego hablábamos de cómo estos niños de Silicon Valley están dispuestos a destruir el mundo para construir uno nuevo. No sé si mejor o peor, solo digo que uno nuevo. Y bueno, pues curiosamente estábamos hablando de eso y unos días después tumbaron las cuentas de Trump y lo banearon de todos lados. Y luego ya tenía él un plan de respaldo, tenía una red social de nombre Parler justamente para salirse del todo el círculo de censura que hay en, eh, en las Big Tech las que se están conociendo como las Big Tech. Estamos hablando de Amazon, Google, Facebook y Twitter. Eh, y no, pues se pusieron de acuerdo junto con Apple. Apple sacó Parler de su, de su tienda de aplicaciones. Lo mismo hizo Google. Entonces lo podías descargar directo en la página de Parler, que estaba alojado en los servidores de Amazon. Y Amazon pues lo tumbó también de los servidores. Entonces dejaron totalmente mudo, sin redes sociales a Donald Trump. ¿Buena idea o mala idea? No sé. ¿Está loco o no está loco? pues Honestamente ya no sé. Está loco, definitivamente. Eh, es el loco que necesitamos, probablemente todavía sigo pensando que es el loco que necesitamos. Creo lo del Capitolio, no lo sé, honestamente hay gente que dice que fueron los Antifas, otra gente que sí fueron las milicias de derecha. Eh, creo que va a pasar un tiempo para que sepamos quién hizo realmente esto. Vamos a necesitar un tiempo para deconstruir lo que está pasando, para volverlo a construir y para realmente entenderlo. Creo de manera honesta que lo único que se puede construir y reconstruir es la historia, porque tiene dos interpretaciones. Una interpretación cuando la estás viviendo o estás muy cerca de ella. Y otra interpretación cuando pasan 20 años, cuando pasan 30 años, cuando nos damos cuenta que las cosas no eran como pensamos. Interesante, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de una película. Una película que yo creo que es un poco vieja. Son las películas que se pudieran decir que es parte de la trilogía de películas que representan a la generación X generación a la que yo pertenezco. Yo creo que la generación X se puede identificar con tres películas específicamente, con la película de Transpotting, la película de Pulp Fiction y la película del Club de la Pelea. Y justamente hoy venimos a hablar de la película del Club de la Pelea, que creo que es algo que explica muy bien lo que está pasando. Es la película que yo siento que mejor representa a la generación X. Y, y que pone las bases de muchos de los cambios que estamos viendo ahorita hay que recordar también que el acceso al poder es generacional y que ahorita es la generación X la que está tomando el relevo del poder digamos que ahorita siento que es la generación X la que es la más innovadora en el sentido de que está mejor posicionada que las demás generaciones. Hay generaciones que están un poco más grandes y están un poco más cansadas. Y hay generaciones que pudieran tener más ideas, pero todavía no tienen el capital. Y la generación X tiene ahorita la mezcla entre el dinero, el conocimiento y el poder. Por eso creo que es la generación que en este momento está accediendo al poder. Eh... En fin, vamos a... Vamos a explicar esto de las generaciones, ¿no? Mucha gente dice que no se puede encasillar a todo un grupo en una generación, como decir la generación X o los Zoomers, los Millennials, los Baby Boomers, etcétera, etcétera. Dicen que no es válido hacer una generalización tan grande. Yo estoy a favor de esa, de, ese, de esa afirmación y a la vez estoy en contra. Creo que no es válido hacer generalizaciones, punto. Pero sí creo que se pueden hacer ciertas taxonomías muy generales para entender los comportamientos sociales sin que necesariamente los tengamos que tomar como un mantra o los tengamos que, pues no sé, como que de ser tan generales, ¿no? Siempre va a haber muchísimas excepciones, especialmente cuando haces generalizaciones o taxonomías tan grandes. ...como partir toda una generación en varias partes, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces una clasificación muy general... ...para esto de, de las generaciones. Es una, genera, es una clasificación informal... ...que me encontré cuando estuve eh, con la cuenta de TikTok. No sé, bueno, ya habíamos hablado de que uno es el propio contenido... ...al final mi cuenta de TikTok terminó llena de temas políticos... ...y de cultura. Y en algo de eso... Y claro, bikinis, ¿eh? No voy a decir que no, tampoco, pues no soy de palo. También había niñas muy guapas bailándome. El punto es que una de las personas que estaba siguiendo, hizo una, una clasificación muy general para esto de las generaciones, eh, que me da mucho la atención. Es una persona que se le ocurrió, ¿no? Dices, yo creo que esta es la regla general. José Luis, y tenía ahí su, su canal de TikTok de divulgación y decía, si te acuerdas de la segunda, del fin de la Segunda Guerra Mundial, perteneces a la generación silenciosa. Si no te acuerdas del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero te acuerdas del de la llegada del hombre a la luna, perteneces a la generación boomer. Si no te acuerdas de la llegada del hombre a la luna, es mi caso, pero te acuerdas de la caída del muro de Berlín, ese es mi caso, Perteneces a la generación X Si no te acuerdas de la caída del muro de Berlín Pero te acuerdas del 9-11 Eres millennial Y si no te acuerdas del 9-11 Entonces eres summer Esa sería la teoría general de, de la división De la taxonomía generacional ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de la gente de la generación X Y de su película más representativa a mi modo de ver que sería la película de El Club de la Pelea. Vamos a comenzar resumiendo. Además, este programa puede ser que traiga spoilers o no. Así que si usted no ha visto la película y le interesa verla, vaya a verla y después regrese al podcast a escuchar mi análisis muy particular de la película. Eh, sin decir mi interpretación de la película, sin decir ni que soy cinéfilo y ni siquiera me sé los nombres de los actores ni nada de eso. Yo lo que hago es opinar de todo lo que me viene en gana. Entonces, vámonos a escuchar un poquito el discurso de Tyler. de Creo que sí es Tyler. Eh, es un discurso que es totalmente... Llama al caos. Es un discurso estoico. Donde dice que básicamente no somos especiales. Que creo que es algo que distingue a la generación X. La generación X es una generación que se sabe que como individuos no somos especiales. Ya habíamos hablado de eso cuando hablábamos de Dios, que les decía yo que siento, o no sé si alguna vez lo dije, que bueno, Dios sabe, yo sé que Dios existe, no estoy seguro si Dios sabe que yo existo. Es como si Dios fuera el jardinero. Él se preocupa del bienestar en general del pasto, pero no se sabe los nombres de cada uno de las ramas de pasto en particular, y cuando tiene que pasar la podadora, a algunas ramas les hace más daño que a otras, pero en general el pasto está sano. Eso es más o menos, ¿no? cambio, siento que, por ejemplo, los millennials en específico, de alguna manera todos se sienten hechos con un molde único, irrepetible. Y eso me parece a mí súper extraño. Siento que no somos nada. Somos polvo cósmico. Una vez leía que somos unos fantasmas que están manejando un robot de carne y hueso de una manera temporal y ese robot está hecho de polvo de estrellas y de todos modos estamos asustados de todo. Y eso es lo que somos, somos absolutamente nada en el infinito cósmico, no somos nada. Y eso creo que lo tiene muy asumido la generación X, pero no lo tiene tan asumido la generación Millennial. La generación Sumer, pues resulta ser una generación que, además de que, pues sí, pudiera ser junto con la generación Millennial, generaciones de cristal. Eh, también, a diferencia de los Millennials, son extremadamente flexibles y se pueden adaptar muy bien al cambio. A diferencia de los Millennials y de los de la generación X, porque pues, son nativos digitales. Ellos nacieron con el celular en la mano y punto este discurso entonces en el club de la pelea habla también de ir en contra del status quo habla también de vivir el momento de renunciar a todo dice que eres solamente libre cuando renuncias a todo algo que también pudiera interpretarse de una manera muy estoica o de una manera muy cínica pero dentro del contexto de la película creo que es una manera muy estoica eh, hablan de dejar de controlar, tratar de, de dejar de controlar todo y dejar todo ir, ahora sí que hacer que todo fluya y que nada influya. Eh, una frase que me aprendí ayer. Bueno, también te da a entender que muchas veces la única manera de ganar es perder, y eso lo vemos en una escena donde uno de los protagonistas se deja golpear hasta el cansancio para obtener un favor, eh, y bueno, eso lo hace, lo hace muy interesante, ¿no? Cómo él está dispuesto a perder para ganar. Y pasa dos veces en la película. De hecho, una de las peleas que creo que ganó... Bueno, de hecho ganó el premio. Ganó el premio a la mejor pelea del año en los premios MTV. Y la pelea de ese año era Edward Norton versus Edward Norton porque hay una escena en la que él se golpea a sí mismo enfrente de su jefe para acusarlo de violencia y, y, bueno, pues ahí obtener una serie de beneficios, ¿no? Para justamente fundar el club de la pelea. Este, Entonces, él se golpea a sí mismo de una manera brutal. Y ese año ganó el premio MTV a la mejor pelea y creo que así se llamaba, Edward Norton versus Edward Norton. También habla ahí de que nosotros somos números, de que lo que les decía, no somos especiales, simplemente nosotros valemos la cantidad de impuestos que podemos pagar para el gobierno, la cantidad de votos, que es uno que podemos emitir para los partidos, y para cada estrato de la sociedad tenemos otro número que nos define. Para el gobierno son los impuestos... Para los médicos es si tenemos o no tenemos medico, eh, seguro de gastos médicos mayores. Este Para los políticos es si vamos a ir o no vamos a ir a votar y por quién. Para un agente de tránsito pudiera ser el tipo de carro que traemos y si traemos licencia o no. Simplemente somos números. Eh, bueno, vamos a darle una repasadita rápida ahí al... ...al discurso de Tyler... ...si no, no vamos a terminar nunca... ...bueno pues entonces... ...en este discurso que les estoy platicando... ...es Brad Pitt en su personaje de Taylor Dune... ...el que está diciendo que... ...la generación X... ...somos como el hijo de en medio de las generaciones... ...dice... ...estamos en la mitad de la historia... ...no tenemos el protagonismo... ...que tuvieron las personas de... ...los boomers que regresaron... ...de la segunda guerra mundial... ...o la generación silenciosa... ...que empezó la Segunda Guerra Mundial... ...o los que estuvieron por ahí en esa época... ...este... ...vienen de los sesentas... Eh, ...sus papás estuvieron en los sesentas... ...tratando de cambiar el mundo y luchando por la paz... ...y la generación X no tiene lealtad... ...es una generación sin lealtad a las empresas... ...su única lealtad pareciera que es a sí mismos o al dinero... ...pero es porque están cansados del corporativismo... ...se dieron cuenta que eso no hace feliz a las personas... Y empezaron a buscar ciertas cosas. Se pudiera decir para mí que la generación X sentó las bases de muchas cosas que están pasando hoy. Ahorita la historia me parece que está en manos de la generación X y por eso estamos viendo estas cosas. Dentro del discurso de Tyler, él dice también, dice, la depresión que ellos tuvieron en el 29, nosotros la tenemos en nuestras vidas. Dice también que somos el hijo de en medio de las generaciones y por eso nos sentimos vacíos. Es también ahí donde dice una frase súper famosa. Dice, gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no apreciamos para impresionar a gente que no nos importa. Dice algo muy parecido en su discurso este del club de la pelea antes de, hacer esta, de dejarse ganar a golpes por el mafioso este que les estoy platicando para que los dejara utilizar el sótano de su bar para pelearse entre ellos. Él dice, bueno, somos los hombres que estamos limpiando las mesas, que estamos sirviendo la gasolina, que estamos eh, recogiendo la basura y limpiando las cañerías y sirviendo la mesa eh, y cocinándoles, y etcétera, etcétera. Y de todos modos somos infelices porque nos estamos dando cuenta que todo lo que nos prometieron, que todos íbamos a ser unas estrellas de rock o que todos íbamos a ser unas... Todas iban a ser unas supermodelos. Yo no sé si todavía eso pase, pero recuerdo en mi generación: todas iban a ser actrices y supermodelos, y todos los hombres iban a ser este rockstars, y etcétera, etcétera. La verdad es que poco a poco la vida se encarga de hacerte ver que no eres especial. Y poco a poco se encarga de hacerte ver que el 98% de las personas van a transitar. De la cuna a, a la. Al, ¿Cómo se llama? Al cofre de muertos, ese donde los entierran, sin hacer ningún cambio, sin hacer ninguna diferencia, y que lo mejor que les hubiera convenido, y esto te das cuenta hasta el final de, tus vi de tu vida, es haber sido feliz. Porque hiciste un montón de cosas pensando que al final ibas a llegar a un lugar y que ibas a hacer y que ibas a llegar, y, y no llegaste y no hiciste y no lograste. Y eso se te va acumulando en una frustración diaria. Entonces ahí un poco el discurso de Taylor es justamente eso, ¿no? Vive el presente porque es lo único que tienes. Deshazte de todo porque es lo que te va a hacer verdaderamente libre. Y ahí empieza a hablar. La primera regla del club de la pelea es no hablar nunca del club de la pelea. La segunda regla del club de la pelea es no hablar nunca del club de la pelea. Decíamos también que entonces la generación X... No tenemos lealtad. Estamos permanentemente perdidos. La generación. Que se distrae con todo. Eh, que tenemos que empezar. Desde cero todo el tiempo. Con un montón de déficit de atención. Y cosas por el estilo. ¿no? Es como la robótica que está rota. Yo que estudié robótica. Y soy doctor en robots. Pues... Yo veo la historia de la robótica y todas las promesas que se hicieron para el año 2000, pues no se cumplieron. Ya íbamos a tener la robotina, íbamos a tener un montón de cosas que no tuvimos porque no había suficiente poder computacional. Y apenas ahora está viendo y apenas ahora se están empezando a desatorar las cosas. Y siento que ahora están las herramientas que soñaron siempre la generación X para poder hacer ese cambio significativo en el mundo. Y creo que ese cambio pues lo estamos empezando a ver. Bueno, pues finalmente aquí empiezan un poquito los spoilers de la película. Aquí pueden parar, póngale pausa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Al final de la película hay un plot twist súper interesante en donde te das cuenta que los dos protagonistas de la película son en realidad la misma persona. Es una disociación cognitiva que Edward Norton tiene. O sea, llega un momento en su vida que es tan consumista y que tenía tan planeado lo que necesitaba que él sufre un proceso psicológico que se llama disociación cognitiva cuando tu realidad no corresponde con lo que tú tenías planeado que fuera la realidad y ese choque es tan duro que pues puedes caer en depresión, puedes caer en negación, pero en este caso él cae en que desarrolla una, un alter ego. Y es entonces donde aparece Taylor Dune, que es, es Brad Pitt, y empiezan el club de la pelea, por eso eh, por eso se da cuenta, no es el Jin y es el Jan es su lado oscuro y su lado del, de, la, de la luz, tanto de lo que hablamos eh, en este podcast de eso, esto pasa por el colapso que se da, la disociación cognitiva después de tanto y tanto consumismo que tiene el personaje de Edward Norton, al final es eh, el personaje de Brad Pitt el que planea destruir todo el sistema financiero mundial para borrar todos los récords de las tarjetas de crédito y que la gente pueda empezar desde cero sin deudas. Ese es el argumento de la película. No quiero decir que vaya a funcionar o que hubiera funcionado en ese tiempo o no. Lo que quiero decir es que en ese tiempo ese era el argumento de la película. Vamos a tratar de enmarcar todo esto en lo que estábamos hablando del Bitcoin. Vamos a tratar de enmarcar todo esto en lo que está pasando con el Donald Trump y que lo tronaron de todas sus redes sociales y vamos a enmarcar esto con esta potencia computacional nueva a la que estamos accediendo, que está desatorando un montón de cosas que antes teníamos atoradas tecnológicamente, como la edición del genoma, la tecnología RN, el Bitcoin y la robótica. Ahorita los avances en temas robóticos, en temas de drones, los nuevos procesadores Razor de... Eh, AMD es algo las computadoras cuánticas el sol artificial lo que está pasando en el CERN estamos como les digo eh, a punto de ver una, un cambio de época muy interesante tenemos que hablar de ese cambio de época porque por ejemplo pasaron 50 años para que se diera la transición completa entre el vapor y la electricidad no se entendía el uso de la electricidad y ese plazo se está cumpliendo ...dentro con sus proporciones guardadas... ...con el internet... ...estamos empezando a entender... ...la capacidad completa que puede tener... ...la interconexión total... ...entonces ellos dos estaban planeando el fin... ...del sistema financiero mundial... ...hay que recordar... ...y eso es lo que creo que es parte de lo bueno... ...que tiene la generación X... ...que fue la primera generación en abrazar su lado oscuro... ...y saber que somos humanos... ...y que tenemos tanto bien y tanto mal... ...dentro de nosotros... ...como todos los demás... Eh, al final el personaje de Edward Norton le dice al personaje de Brad Pitt es lo peor que me ha pasado y ese es el mejor resumen no solamente de la película sino también de la generación todos nuestros miedos están dentro de nosotros y somos la primera o por lo menos fuimos la generación que lo, que lo, que lo dijo en voz alta mi enemigo soy yo nos tocó ver cómo Kurt Cobain se volaba la cabeza, nos tocó escuchar el grunge, la, la desesperanza, la tristeza, la apatía del grunge. Una generación, como dice eh, Brad Pitt, totalmente perdida. El peor enemigo de uno mismo, pues termina siendo siempre uno mismo. En esta vida que es totalmente sin sentido y nos damos cuenta hasta el final y nos olvidamos, como les decía, de lo que es el verdadero regalo de la vida. Y bueno, otra de las frases importantes es eso, ¿no? Le dice, tú eres mi pesadilla. Y le dice, le dice Edward Norton a Brad Pitt, tú eres mi pesadilla. Y le dice Brad Pitt a Edward Norton, y tú eres la mía. O sea, Edward Norton le dice, tú eres mi pesadilla porque tú eres el caos y yo soy un niño de oficina, yo soy un godín. Y tú quieres destruir el mundo financiero. Y entonces le dice su segunda personalidad, a Edward Norton le dice, no, tú eres mi pesadilla porque yo necesito ser libre, yo necesito fluir, yo necesito consolidarme como ser humano y tú con tus miedos godines no me dejas y tienes que tomar responsabilidad acerca de eso. Y creo que es algo de lo que carece, por ejemplo, los millennials. Los millennials son especialistas en echarle la responsabilidad a alguien más. A la sociedad, al feminismo, al machismo, a alguien va a tener la culpa menos la generación millennial. En cambio, los Summers dicen: el mundo es un caos y no puedo controlar nada. Pero por lo menos nos están sacando los golpes. Bueno, esta película enfrenta a la generación X con ella misma y con sus miedos. Hablan, pues un poco, es un concepto que tiene un montón de tiempo, ¿no? Desde que salió el libro de El Dr. J. Kill y Mr. Hyde. Hablan de eso mismo. De hecho, el doctor Jekyll en inglés antiguo sería como el doctor matarme a mí mismo. ¿Ok? Entonces, pues más o menos de eso va. ¿Qué otra cosa quisiera hacer? Ya vamos por los 24 minutos. Esto cada vez está peor. Existen dos tipos de personas en el mundo. A mí me queda claro. Me queda clarísimo que existen dos tipos de personas en el mundo. Existe la gente sensata. La gente sensata. Se adapta al mundo. Se adapta a su entorno. La gente sensata sabe que es incómodo, grosero y violento con la sociedad cuando tú no te, no te adaptas al mundo. Pero resulta que es la gente insensata la que espera que el mundo se adapte a ellos. La gente insensata es la que espera que el mundo se adapte a ellos, y no ellos adaptarse al mundo. Pero es la gente insensata la que cambia el mundo. Y sí se puede decir que la generación X es una generación de insensatos, que como les decía, parte de ellos ahorita están en Silicon Valley tratando de destruir el mundo para construir uno nuevo desde cero. Y estamos viendo los bloques de esta construcción ante nuestros ojos. Piezas como el Bitcoin, piensas como los avances tecnológicos que hemos tenido, la irrupción de China con su poder intelectual, el poder intelectual que ha logrado amasar China en los últimos años y la, la velocidad de la innovación que estamos teniendo ahora son cosas nunca antes vistas en la historia del mundo. Y esto definitivamente está poniendo las bases para una nueva sociedad. Por eso estamos viendo tanto jaleo en todos los sentidos y para todas las ideologías. Bueno, antes de irnos voy a dejar un par de reflexiones. Una de las frases muy interesantes de la película es cuando Edward Norton se dispara a sí mismo tratando de matar a... A, este, a su alter ego, y dice, bueno, pues me maté a mí mismo, pero eso está bien. Cuando le preguntan ahí sus subalternos qué había hecho, dice, ah, me maté a mí mismo, pero eso está bien. Y cuando llega la mujer, Marla, que es la que probablemente cataliza todo este cambio en la vida de este tipo. Es una película súper interesante, de verdad, tienen que ver, porque se conocen Marla y Edward creo que Marla es la ex esposa de Johnny Depp que ahorita está metido en una bronca legal super chida con la Amber Heard, que además ya le agarraron ahí en la movida que se robó creo que siete millones de dólares. También me recuerda un caso donde también en un divorcio se robaron una buena cantidad de dinero y donde bueno, ahí no paran las similitudes. Y al final le dice, él a ella, le dice, ¿sabes qué? Cuando están viendo cómo están estallando todos los edificios de los bancos y de las tarjetas de crédito, le dice, oye, ¿sabes qué? Me conociste en un momento muy raro de mi vida. Y creo que eso es algo que pasa con todas las personas de la generación X. Si tú no perteneces a la generación X, no importa cuándo conozcas a alguien de la generación X... Lo vas a conocer en uno de los momentos más raros de su vida. Eso pasa siempre. O no sé si pase con todas las generaciones. Pero fueron los de la generación X los que, le, los que lo formalizaron con esta frase. Me conociste en un momento muy raro de mi vida. Y pareciera que la generación X siempre está en ese momento muy raro de su vida. Eh, a veces no sé en qué género poner el podcast. Antes estaba en filosofía, luego lo cambié a viajes y ahora no sé honestamente si ponerlo en un género más general o de plano en estilos de vida. En fin, muchas gracias. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Estábamos hablando de la película del Club de la Pelea, estábamos hablando de cómo se relaciona esto con las Big tech, con lo que está pasando con el Donald Trump, lo que estamos viendo también con las, la censura. El Bitcoin, las vacunas y este cambio de época al que, estamos, al que estamos sentados en la primera fila. Bueno, yo soy Chulhu, me regreso al abismo, hoy fueron 29 minutos con 30 segundos. Hasta luego y ya saben, pasen la voz.